0: Ja, välkommen till den här podcasten som heter Folk i Finland där vi träffar spännande människor runt om i Finland framförallt på svenska tills vidare och eh, kulturhistoria det är ju viktigt för oss och nu har vi äran att återigen få med oss professor Emeritus och Etnologkunniga Bolen, Kvist, nu i närheten av Lovisa. Välkommen bon Tack så mycket. Hur går det med ditt arbete med Haskellius och med, med, också med Kullagård, de här projekterna som du håller på med?
1: No, det lever ju hela tiden. Gården ligger ju här 200 meter från vår, vårt sommar, <laughs> vår sommarvilla. Och Haskellius håller jag på och läser, läser in mig på. Så att det, mm. det går nog. Det går nog av gammal vana skulle jag säga. Ja.
0: Och, och det här med konstnärskapet då, hur, hur underhåller du det, din ditt måleri?
1: Ja, det är ju en helt annan sak. Det, det, jag har en del arbeten halvfärdiga här, men, mm. men det är helt beroende av när andan faller på så att sig, när man får inspiration och sen är det ju som med allt kreativt arbete, att det måste vänta man, man kommer inte vidare ja. och det, det gäller ju också vetenskapligt arbete, att det det är viktigt att ha fler arbeten på gång samtidigt. Det har jag alltid haft för att de så att säga befrukta varandra.
0: Aj, det var bra tips. Det, då är det inte spretighet utan det är faktiskt bra att ha flera saker på gång. Det var mycket skönt att höra tycker jag. Um, eh, men, men är det så att du har en atelier också där eh, på? Eller?
1: Ja, nej, vi har ju ett, ett rätt stort hus. Ja, när, jag målar, mm. då när jag målar här så målar jag ganska mycket utomhus. Så att det,
0: Just, ja förstås ja. Vad fint. Ja men idag så ska vi tala om framförallt en herregård i närheten av Helsingfors. Så jag tänkte först innan vi går in på det, eh, nämligen näst då frågade jag stå, eh, fråga dig två saker och det är det att det här med herregårdstraditionen i Finland och adeln och det här, du berättade ju fint förra gången vad, vad som räknas som härgård. Det, det här förhållandet till Finland som finns i Sverige där man ofta säger att ja finlandssvenskarna det är ju de adliga och så här och när vi nu talar om herregårdar så bekräftar vi ju på något sätt den här bilden av finlandssvenskarna som varande ett finare, bättre folk så att säga hur, 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 ska, man, hur ska man ställa sig till det lite kritiskt för det är ju inte sanningen
1: det beror ju på att gårdan, herrgårdarna är ett så synligt element här i mm. södra västra Finland. Och det har ju ägts. För att kunna betecknas som herrgård så måste det ju ha ägts av och Så att det är ju väldigt synliga,
2: mm. och
1: synliga fenomen. Och sedan hade vi ju agenda till 1905-1906. Och, och där hade ju adelsståndet en egen... En egen position så att säga, vid sidan av borgarskapet, präst, prästarna och bönderna.
2: Mm.
1: Men att jag skulle säga när det gäller härgårdslandskapet. till exempel här i Nyland så är det nog en, en blandning av härgårdar och bondbyar, tjänständiga bondbyar som, mm. som sedan medeltiden då har hävdat sin rätt. Och det här ser man just i härgårdarnas. öden hur, hur det är en ständig kamp mellan byar och, och gårdar. Ja. Sedan har vi ju då de här stora gårdarna i, i egentliga Finland åbo och åbo och Sata-Kunta Sata och Tavarsland som, som
2: eh,
1: har kommit till mera, mera faktiskt genom tidiga donationer och där bondbönderna har försvunnit upp i, i, i härgården, så att säga mm. egendomsmässigt. Men här i Nyland så har vi både sorter satt kullar där jag, där. jag sitter nu så hade eh, egentligen anlagt format nog på medeltid men men eh, Tescheby, den här stora bondby som är nu på 1500 talet hade 15 gårdar. Och,
2: mm. och här är
1: fortfarande en, en, en kultur av människor som, som är alltså bänder och härstammar från bänder. Så att,
0: ja, precis att, så.
1: Men jag medger ju att det, det är ju det att Aden är så synlig och, och har inte haft en så viktig politisk roll i Finland. Ja. I, i synnerhet under 1800-talet och sedan under, under Finlands självständighetskamp. Så att det, på det sättet så får man väl den uppfattningen att, att och sedan kulturellt naturligtvis ha det de ärliga syns. Och nog ser man det fortfarande om man besöker en av våra det här är ju några mycket för Dalasokna med stora gods här i, i lovisa -traktet. till mm. exempel Pärn. Om man besöker Pärn och Kyrkogård så är
2: ja.
1: det som är ögonenfallande, där är ju de två stora vita gravkapellen och sedan är det fiskarna så och bändarnas enkla gravstenar emellan. Det, här, det är det Gärt i Tärvik och sedan är det... Är det Pombons på sarvlax, kröjtspombons på sarvlax ja. och pärn och kyrkas vapensköldarna i de här nyländska sockenkyrkorna. Så där de, 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 de hänger ju också aden, så att se på parad.
0: Ja, precis. Ja, vad fint. Men det, det är klart en, en stor betydelse har herregårdarna och, och dess ägare haft för eh, livet i Finland. Men det är inte, den, det är inte hela bilden när det är det svenska i Finland i alla fall. Det kan vi ju påpeka. Ja, men Vi ska gå över och prata om några härgårdar lite mer specifikt som vi berörde förra veckan. Och vi går ju österut från ganska nära Helsingfors och tittar på det här Degre och Herutunäs-området. Det är Herutunäs som är särskilt intressant eftersom du berättar för oss att det var din första forsknings. Plätt där du verkligen började på med herrgårdar. Men, men hur var det här längre tillbaka? För då fanns det väl flera herrgårdar i trakten. Där här uppby finns ju Degerö och så här och ner. Så kanske ytterligare några, eller hur? Det var ganska tätt med dem. Det
1: har ju lite olika historier. Jag skulle ja. säga att, att det här um... Uh, det avspeglar nog Härtonäs avspeglar egentligen därför brukar jag välja den som typ hela det här godsväsendets utveckling i Finland från medeltiden till fram till, till vår tid
2: mm.
1: och Härtonäs är ju äldst på det sättet att här finns fem frälsegårdar alltså gårdar med skattefrihet
2: Aha, uh, på 1500-talet ja.
1: och, och det där och det av en uh, olika medlemmar av, av släktarna Jäga, Hon och blåfjeld och, och sedan genomgår det en utveckling då när, när de samlas på en hand uh, under 1600-talet och sedan under 1700-talet genom Sveaborg. Uh, och, och då kommer sedan då den här kända uh, visamiralen Karl-Orof Kronstedt med i bilden och sedan till slut ägs uh, av en borgarsläkt från Ulleborg och, och, och som donerade sedan 1919 till Föreningen Svenska Odlingens Vänner. Så idag är ju Hattones med sin praktfulla park då en, en oas för ett område som heter Härtornes stad med 10 000 invånare.
0: Ja, som har vuxit så, enormt på sista tio jo, åren bara. Ja.
1: Så, söder om ligger och sedan Degarö. Och här är då en helt annan historia med Degarö och Torholm. Det hör egentligen ihop därför att det är delvis från början de här yttre öarna Kronoholmar. Och Aha. det har varit en, en ständig kamp mellan Svenska Kronan som använde dem som betesmark Sedan bondbyarna som av, av gammalt hade levde där alltså fiskarbändarna. Mm. Och sedan ytterligare det de där när de handlas, köpsinsedarna som sommar nu genom härskapen i Helsingfors, borgarskapen i Helsingfors på ah. 1800-talet. Mm. Så att här är mycket många, det är mycket brok i historien. en herrgårdshistoria <laughs> nog inte någon regel, kronologi mm. alltså årtiondela århund efter århund. Tvärtom är det de här dramatiska kedjorna som är det intressanta när en gård, så att säga plötsligt står inför upplösning eller försäljning eller Mm. Eller annat, det är det som är det intressanta, hur gårdarna byter ägare. Så att det här, ja.
2: det
1: här, förutom de här godstyperna så är ju då också, ser man ju spår i landskapet, alltså genom parker och, mm. och sedan i, hur tiden, den här cykliska tiden genom naturen och sedan också den här människotiden, dramatik och sedan människan som ju styr och ställer och, och bygga och, och riva ner och, och släkter och släkt Han kan man se här och se ytterligare symbolerna och som, som symboler för, för tankar och känslor och önskningar och fantasi bland annat i konstnärernas värld
0: ja fantastiskt, men jag har ju alltid jag har, jag har fått för mig att Trots att Härtonäs och då tidigare Uppby där och, och Degerö och Turholm som du nämner, de ligger ju ett stenkast från varandra men det känns som att de är skilda åt och jag funderade på om det var den där, vad ska man säga vad det nu är men det var ju en farled därför mellan. alltså det är ju ett vattendrag där eller åtminstone en vik numera. Eh, om det är det som gör att det har så åt, men, men det du beskriver kanske är också den historiska utvecklingen som gör att de skiljer sig åt ganska mycket. Jo,
1: det är nog den här exploateringen. Vem som har hävdat intressen och mm. vilka intressen vi har haft. Att, att digare till exempel kommer ju på 1600-talet i Ego på en, på en familj som också var borgare i Helsingfors och som mm. sen, senare adlades. Och, och där finns ett gammalt egosamband, något från Hertonäs har ha det mesta utgått. Och från Degarö på Degarö har uppbytt. Hemman uppstått. Ja. Det är ju inte, inte så gammalt. Och sedan likadant Torholm är ju en del av Stansvik där längst nere. Det är ju att delar av av, av, av det gamla Degarö och Härtones.
0: Och ja, det har varit så en gång. Men, men om man tar uppby där innan vi går över till Härtones eh, och, och fokuserar på det. Det där uppby, det blev ju totalt förändrat under var det 60-tal eller till och med 50-tal när man byggde en, en mångtusen, <laughs> alltså förstad där massor av lägenhetshus och andra bostäder, eller hur?
1: Så. Ja, det var på det, var på det, det jag den utveckling som skedde när Helsingfors stad mm. under 60-talet expanderade. Det var efter krigen och som det skedde ett uppsving och byggnadsfirma och satte igång med att köpa upp ja. mark och bygga de här förortarna. Mm. Och då 1965 så, så såldes uppbud. Det hade nog gått i flera generationer som ett, ett större en här gård är det inte utan snarast en, en, en större bondgård och, och det blev då centrum. Man hade på 50-talet haft hästar och hår och svinuppfödning där och jordbruk och ja. familjen Lindberg. Och sen det var hundra hektar som köptes av en byggnadsfirma Vårger som sedan... Eh, med bankerna hjälp exploatera och det här skedde också på andra, det skedde i Nordsjö det skedde i Håkansböle och ja. flera håll skedde det här att det, ja, ja. att det blev, alltså det fanns inte egentligen folk heller som som fortsatte med jordbruk mm. det blev också svårt att riva jordbruk när Helsingfors staden tryckte på det var mycket lukrativt det här det här <laughs> ja, Nordsjö likadant, det, byggde på dispens till och med under grundtidens Helsingfors och ja. så innan man fick en tillstånd och, och så det där Stadsmuseet han nu i sista stund dokumenterade ett annat bland annat mm. en kakel, kakelung från Uppbygård innan det revs och ja. sitt numera uppmorad i Sederhamska Huset alltså Stadsmuseet i Helsingfors In,
0: inne vid Senatstorget i stan ja.
1: Ja. Men, så det gick på det sättet med de här gårdarna och det och det gick också med, på samma sätt med bondgårdarna att flera av de här är ju för, förorter helt enkelt uppbyggda på på bondgårdar så härgårdar snarare och, och här, Gudshallor bevara namnen i alla fall ja. så att vi har, här, vi, har och vi har vi har Botby och vi har Vik och, mm. och vi har Konala och Korby allt det här är är
0: Hur tänker man som etnolog och kulturhistoriker kring sådana här förändringar? istället för att gå under av depression för att man Ja, det är ju ganska onödigt att gå omkring och ha ångest över det, att det är borta för det är borta
1: <laughs> Ja, det är ju mycket ambivalenta känslor som finns, jag har ju sett Nordsjön där jag i 20 år exploateras Uh, ja, I mitt just. fall så ledde det till att man ska hinna dokumentera så mycket som möjligt mm. genom att fråga ut äldre personer och sedan fotografera. Mm. Och Stadsmuseet Statsm har nog gjort en, en stor, stor insats här skulle jag säga ja. genom att där fanns alla mina studiekamrater, bland annat som alerta intendenter som, som det där, do dokumenterade så mycket som möjligt. Och Stadsmuseet kom ju sedan också att, att ha vi en viss roll i stadsplaneringen att man gav åtminstone utlåtanden och Mm. Men nog, nog, nog gick man hårt fram och, och det är ju inte bara det här att man, det byggdes ut, det krävdes ju infrastruktur, trafikleder och, och allt möjligt annat.
0: Ja, men är det här för en etnolog eller, eller kulturhistorieforskare? Jag tycker vi kanske berörde det också förra gången, men är den här utvecklingen trots man kan tycka den destruktiv också en del av det här man intresserar sig för, den här förändringen? hur människor Utanvida då ser så att det är inte bara är negativt för en etolog utan nej, det är också nej, ja nej.
1: Det, det är mycket spännande att se de här mekanismerna som ligger bakom det. Ja, det. och, och det, där, där kan man ju då säga att, att jordens värde det håller ju i sig. Mm. Och det, där ser man ju strukturer långt bakåt i tiden hur, hur mycket jord, jorden har varit värd. Och på herrgårdarna så rådar ju att ha rått den ideologin att aldrig alls stå en bit jord i där Det såg man ju 1911, och 1900, på 1920-talet när... när de här, de här jordinlösningsmöjligheterna för torpare och landbänder mm. att, att en del gårdar köpte ut det här för att få behålla jorden om de hade pengar, reda pengar. Ja. Medan andra, andra, då sedan gick under helt enkelt på grund av att de mistade den här torpararbetskraften. Ja. härtones igen så, det var ju 800 hektar så att hela mm. det här härtones har ju vuxit upp på, på det där på Godset, mark och, och lantbruksrådet Bergbom som var den sista ägaren han såg ju den här utvecklingen. Dels så såg man ju på många gårdar såg man ju det, att det blev svårt att konkurrera om arbetskraft i lantbruket med, med stadien och fabrikerna. Folk ville, ville jobba där istället för med lantarbete. Och det, där, det kom in finsk inflytning för det kom arbetare från Tavastland
2: mm. och, och det
1: där och Södert Lantvågsråde Bergbo erbjöd Härtones åt Helsingfors stad på 1910-talet. Men staden var då ändå intresserad och så bildade han ett bolag som parcelerar ut det här och sålde. Sedan då efterhand då behöll 15 hektar som sedan utgör den nuvarande härton.
0: Det är ju en intressant eh, aspekt också för de som lyssnar i Sverige. att de kanske inte är, Man kanske inte är medveten om att hur pass svenskt det var i de här trakterna för Där det är ju idag inte är det på samma sätt. Vissa visserligen ute i byarna och i dina trakter ganska så. Svensk, men, men vilken förändring det har blivit är man inte medveten om skulle jag tro i Sverige riktigt.
1: Jo det är den, det är den största förändringen skulle jag säga så här mm. mentalt genom att man i slutet av 1950-talet då började byta ut eh, alltså det gamla bynamnet mot finska butsvarigheter
2: ja. som mm. sedan
1: domi har dominerat och, och folk vet inte där ens att, att byn är ut. Det här, mm. nog, det här var nog mycket, mycket dramatiskt för den bofasta lokala svenska befolkningen. Och likadant det här då att bergskövlades, åkralades med med asfalt och, och, och vägar, drogs, här mm. så tvärs. Det, det var nog 60-talet, det var mycket dramatisk utveckling för, för vad man talade om. Att han, nu går det sista svenska under ungefär. Så det, men, det var... men hur
0: mycket i din gärning handlar om äh, svenskhets äh, vad ska man säga, arbete för det svenska och så vidare? Är, är, det, är det någon viktig drivkraft för dig eller är den bara en bieffekt?
1: Det har väl nog varit en viktig, viktig drivkraft genom att jag just studerade först filologi och ja. dialektforskning i Helsingfors universitet och kom att engagera sig tidigt då, att svenska litteratursällskapet som ju direkt arbetade för, också ideologiskt för den här saken. Mm. Och sen det. har jag ju upplevt människornas tal och samtal och hållit hundratals föredrag och, och träffat folk i det här och besökt. Jag gjorde, min, en av mina första stora insamlingar var faktiskt ortnamn i Helsinge, landskommun som idag är stad 1963 ah. och jag upp nästan 2000 och då besökte jag, då gick i urgård och i och då, då <laughs> så upplevde jag nog den här stämningen. Uh -huh. Att man kunde säga att det är bra att något svenskt är nu att ta vara, att allt försvinner och uh -huh. att liksom. Nu, nu kan man se att mitt arbete har varit en del i det här, i det här på samma sätt som nu överhuvud folklivsforskarna har vi behöver bara tänka på att du, har finner att nu, går, nu försvinner det sista, nu, nu måste man skynda sig, nu ska man ta till varandra. Ja. Det li, ligger i den här. och Mina sista stora fältarbete gällde ju den utövande tyska minoriteten
2: ah. i,
1: i nordvästra Rumänien, i så kallade banata där det var fråga om samma sak. Ja, ja, visst, ja. Mm. Att språk och kultur försvinner och, och, och forskarna. Och människorna, tillsamm människorna tillsammans vill att man ska ta till
0: Spännande, verkligen. Och du, du nämnde tidigare att just Hertonäs är en favorit för din del, eller var det så?
1: Jo, därför att under min studietid kom jag sedan att eh, helt enkelt genom min fars olika kontakter engageras i den där föreningen som äger Härton i mm. Svenska Odlingens vänner i Helsing, alltså en gammal kulturförening som hade fått en donation 1919 av den sista egen lantbruksrådet John Bergbom som blev skjuten faktiskt hösten 1917 av de röda där i huset Aha. och jag blev där anställd eller engagerad som en oavlödad intendent och sorterade upp i de samlingarna där och där gjorde jag olika fynd och skrev om dem så att på detta är alltså åren 62-63 så att på det sättet kom Härton så att vi mitt första, min forskning, på det sättet är härgårdsforskning, har egentligen då börjat där. kan man se.
0: Men var det inte så att det var tänkt ett slag att det skulle bli någon form av finlandssvenskt centrum där också på Härtonäs?
1: Jo, det stämmer. Det hölls i Göteborg 1923, den så kallade svenska utställningen i regi av professor Lundström som också sen kände känd också för sina rasbiologiska åsikter. Men då, då fick man också härifrån Svensk Finland, som var en ny term på den tiden som alltså man hade upptäckt de här svensktalande kustbyggnaderna. Ja. då fick man härifrån en kollektion av allmågeföremål från Aj, ja. en, bondgård, en bondgård, i bondgård, men också en härgårdsmiljö herr, från Hertornäs och sen en en sån här fiskars fiskar från Björkeby i Vasa skärgård till den där utställningen. Och när den där utställningen var slut så tänkte man att man skulle göra ett svensk museum just här på Hertornäs med med härgård och bondgård och, och det där och, och, men det fanns inte så resurser för det och Nationalmuseum ger yes, sin sig emot för man tyckte att inte kan man skilja svenskt och finst på det där sättet ja, att, att i Nationalmuseum fanns det ju föremål från hela landet
0: ja, just Så det, det, ja. det är
1: en särskild, en lång historia och där var nog det som var Inblandade, det var faktiskt en av dem som hade mycket nära kontakt med, med de svenska folklivsforskarna på 20-talet också, senare med professor Gabriel Nikanda, ah. som var den första, första professorn i folklivsforskning här i Finland, alltså vid Åbo Akademi. Aha. Och, och, och han, han var en eldkäl i det här att få ett Svensk Finlands museum för att han var också med och skapade hela begreppet Svensk Finland för de här kustbygdarna. Och ah, han ja. Hans dotter Ragnar Nikander Sedamina Albeck, hon var min mentor när jag blev anställd på litteratursällskapet 1963 som ställde så att av
0: henne har jag lärt mig <laughs> väldigt mycket I Jo. Mm. Men, men den senare tidens Odlingens vänner Har inte, har inte drivit den här frågan då, Utan det var länge sedan. Nej
1: det, blev, det har blivit en annan sak alltså det blev, På sätt och vis blev det nog ett herrgårdsmuseum ja, Och där är, finns också En bondgård som är öppen mm. eh, med, med, med Vissa bondekultur Och herrgårdskulturen Men härtonens var länge sedan Ännu när jag kom dit så var det, var det Länge egentligen det var ett kurscentrum emellan men sen genom en donation på 1990-talet av en av de sista ättlingarna till vissamiljaren Karl Olof Kronstedt, en stor donation av inventarier som blev Härtonäs, vad det är idag, det vill säga ett Kronstedt-museum. Ah, ja. Det var, var Sveaborgs-officerarna och framförallt Kronstedt.
0: För det är Sveaborg-mannen det, Sveaborg -mannen, det är riktigt, ja.
1: Jo, och det flera mm. av de där officerarna på 1700-talet hade ägt Härtonäs.
0: Ja, som hade koppling till Sveaborg, precis. Ja. Som hade koppling till
1: Sveaborg, de, de var ju sina egna entreprenörer och, och det där och handelsmän de, 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 uh, grundade tegelbruk och, och, sålde, och, och så, sålde och köpte bredare och tegel för, för fästningsbygge ja, bland sant? annat också den kända handelsmannen i Helsingfors, Johan Söder han var det. Stod där nere vid sin han, han var en av navigator i Herttones och, och Krånstedt ägde det redan i ett tidigare skede men sen på nytt från från och med 110 till sin död adet 120. Då byggde han den där fina karaktärs.
0: Ja, det är inte egentligen det gamla herrgårdshuset, eller hur? Eller det... Nej,
1: det låg nere just vid det här sundet som du nämnde tidigare. Ja, just det. Mm. Och där finns en flygelbyggnad som idag, som sedan 1920-talet är café, kafé och senare en numera restaurang och den är påstås vara en gammal byggnad där nere ifrån Sundet, en stockbyggnad.
0: Ah, som flyttats upp. upp.
1: Medan det här karaktärshuset egentligen hänger samman med den historia som, som när sett sedan då det var en tidigare explosion och att det innan de här jägarhornarna inte längre på 1600-talet kunde ha sina gårdar så köptes det upp av en tullnär tull i Helsingfors mm. äh, betta vätta som var mycket rik. Ja, ja. Och, det där, och hela skaffade sig förmögenhet. Och han äh, sålde det sedan på 1740-talet. Då var det redan alltså ett godskomplex mm. äh, till de här officerarna på Sveaborg. Det var hela raden av dem som köpte som bildade ett konsortium och köpte in sig. Det hette Helenius seder mer av en hjelm och är den svärdbröderna är en svärd vändt från Spången och handelsmannen man är Johan se där och han svärsor och lander och sedan då i slut, och de köpte de här gårdarna helt enkelt för att anlägga tegelbruk och få virket i Sveriges bygget så det var, ett, ett, det var en tidig exploatering och de det var ju på det sättet med dem de var ju sina egna så att säga kommissionärer, de ledde fästningsbygget ah. men samtidigt, samtidigt skaffade sig då egendomar som kunde producera tegel och virke Jaha. så de var liksom sina egna beställare samtidigt och, och, och det där och, och på det sättet så byggde man på Härtones först ett, 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 ett tegelbruk eller på Tammelund egentligen där i vid ett tegelbruk och sedan på Härtones en, en fabrik för tillverkning av, av oäkta porsvinar alltså fajanser
2: ah, ja. och det där.
1: så att den här bottenvåningen på Härtones källaren på Härtones i den gamla fajansfabrikens ugnar finns där och sedan byggde, byggde man på då en våning och sen byggde eh, Amiral Kronstedt och let per grannsätt rita och, och det byggdes så på um. 1810-1815 det här nuvarande karaktärshuset. Så, så som, jag har sagt, att, sedan
0: dess har man bott där? Alltså då. Jo, ja. så, jo
1: i, i, i det där huset. För att Kronstedt, eh, på, efter det att Sveaborg hade gått under så etablerade han sig sen då, köpte han upp hela Hertonis och, och bodde då där ända till sin död hade ja. och, och då andlade han, det, där fanns nog en park förut, men då anlade han den här stora parken och, med lusthusen som det påstås ritade av Carl Ludvig Gängel. Ja. Och sedan då det här karaktärshuset hittat av Granstedt hit, i två våningar. Så det är det som, Därför passar det bra att vi idag har ett konstigt museum där i huset.
0: Ja, det är ju faktiskt så. Men, men hur, hur är det med resten av det gamla, den gamla gården där nere mot vattnet? Det finns ingenting kvar av det då alltså?
1: Nej, där byggdes sedan under landsbruksrådet bergbomstid som donations mark till Helsingfors stad Härton är svenska folkskola mm.
0: som i denna
1: dag är då Degare lågstadion mätade idag.
0: Ja precis vid bron och det, det måste vara på samma plats där den gamla gården låg då troligtvis. Jo, ja, jo just det. Men hur är det då med parken för den är ju något som du också beskriver i dina böcker och som märkvärdigt fin och uh, förstås en tillgång för alla nu som bor där kring. Men vad vad, vad är det för slags park? Hur kan man karakterisera den och så vidare?
1: No, det är, den är på det sättet intressant. Alltså, vi har ju herrgårdsparker nog och de har ju 800-talet till. De har ju till herrgårdarnas stormaktstid kan mm. vi säga. Vi har Gustavianen Aminovspark på Rilax och, och Gustavianen Armfältspark på Åminne. Och så har vi Hisingers park på Faggaviksbruk men den här är så, kanske på det sättet är mycket utpreglad att Kronstedt, att den är direkt anlagd som en fransk park den här sämre delen med raka och lusthus och parter och, och, och aler och sedan som en engelsk park den här östra delen med dammar och också ett runt lusthus och, och planteringar så att den är,
2: mm. den är på det sättet
1: kombination. en kombination en kombination och en urtyp då för parkideal på ett annat sätt än de här de här, tidiga, de, de här nämnda parkerna som mycket är naturparken och det är stora ja. och de har gångar och tempel och lusthus men de är inte liksom kanske stilrena i den här konsthistoriska meningen som, som härton är. Så sen är ju härton är så synligt förstås och det är ju då...
0: Ja då man kör förbi där Ja
1: och en, en av de få parker Som har bevarats mm. De här gamla gårdarna hade naturligtvis Någon form av parker och planteringar Men det har ju varit försvunnit
0: men är, Botby men, har va, Botby också Men, men hur var det, var, var det ganska tidigt För att anlägga den typen av parker I Finland? Jag menar Berg, eh, Borgström kom ju sen Med sina initiativ men det var ju ytterligare 20 år senare så skulle du säga att Kronstedts initiativ var tidigt i Finland Eller var det ungefär? Det
1: betraktas som mycket tid i den här som, som och det var ju det att parkkulturen utvecklades ju också på Sveaborg eh, ah. genom att man hade små parker där och, och sirenerna påstås ha introducerats i Finland genom så att det var kanske mer medvetet i de här gamla parkerna och på det sättet kan man nog se att den är eh, tidstypisk och, och, och unik i, i den meningen. De, de gamla godsen, de här 15- och 1600 talsgodsen som vi har kvar, så där kan parken helt enkelt bestå bara av en, en, en skogbelövträd. Eller också finns det ingen park alls utan, utan bara något köksträdgård. Det var, var det ju, som man hade nu på 1700-talet. Här är det, det lite intressant att genom att det är så stort det här området som... Bergbomän då, då bevarade så finns det ju, hade jag ju hela tiden odlat så idag så är det ju en sån här mycket, mycket känd stadsträdgårdsmästare kallar han sig som har som odlar på Hatton och, och sälja där lokalt. Han heter Lies Aho. Han är både skådespelare och, och trädgårdsmästare. Ah, okay. han, han odlar grönsaker och, och har, har odlingar. Där. Så Hätonis har bevarat det här. Hätonis är ju på det sättet ytterligare speciellt att på andra sidan, alltså norra delen av området, så så dit flyttades på 20-talet en hel bondgård från Sibor där det liksom också ett bonde bondgårdsmuseum och på det sättet hade du ja, hela Nyland där så vi det. började med alltså herrgård och, och bondgård och, och lite lantbruk och sedan den här praktfulla parken just så det, det är ett, ett koncentrat av finlandssvensk kulturhistoria
0: Men du blev ju inte intendent där så hur var det för dig att erövra den där byggnaden då? Ja, det var
1: ju mycket spännande. Det var i början, av, det var 1961 så jag sig som engagerade jag som oavlödan intendent på Hertonis att ordna upp samlingarna. Det var ju då inte i, inte ännu museum utan det var kurscentrum men det fanns ju material det var alltså att jag minns att jag arbetade en hel sommar på den där vinden och gjorde där olika fynd och,
2: och, och,
1: och ordnade upp de samlingarna. Och på det sättet kom hela min forskning egentligen att börja där och så blir då både herrgårdar och, och bonde.
0: Ja, det måste ha varit spännande.
1: Jag minns när jag på höstkvällar arbetade där på vinden och, man, och det susade i den där parken. Man, man får en stämning av att tiden försvann och det fanns historien var levande.
0: Ja, ja vad fantastiskt. Så här och är tonäs, verkligen betydelsefullt för dig. Och, men du har, du har också berättat om någon sägne där. Var det något guld som, det fryser aldrig där på vattnet eller vad var det för någon berättelse? Ja,
1: jo, det finns alltså, det där fanns i, i den här föreningen Svenska Oliens Vänner, som ju då kom till 1919 och, och, och fick, ni som hade kommit till redan 1906, ju uppe i Helsinget men fick 1919. det var, var fler kulturhistoriker som aktivister, bland professor Paul Nyberg och Pelljustenaren och han hade tecknat upp eh berättat så på ön Turholm härtonis på annat den här seglen och Sundet vi härtonis aldrig frös ja. för att för att där ligger han hade 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 jag en gumma som hade eh, träffat honom där och sagt att ja för att det fryser ju aldrig den det sundet för att där på botten ligger dituna guld som korset fir kavrschen han sålde härtonis för man ansåg ju att att eller en, segern var ju att korset gav upp kampen genom
0: mot Ja, att han skodde sig på det här. Ja. Men, men okej, en, en besökare från Sverige som sedan, tidsnog, nu är vi mitt i det här viruset, men längre fram så får man ta sig hit som turist och vad kan man få se där på Härtonäs då som sagt? Det finns museum. Är det så att det är öppet sen då kanske möjligtvis? Det, det kan vara.
1: man titta efter och det är historiestuderande som är engagerade av, av intendenten Eva Alvaris och sedan av, eh, en av de ledande eh, arkeologerna och forskarna i, i stad, Andreas Koivist som har rötta genom fyra generationer också till Hattones och, och där är då studerande som visar går vissa tider på söndagar och, och naturligtvis andra tider också genom överenskommelse och då kan man, får man gå in och, och i nedervåningen i är det här landbruksrådet bergbomssamling äh, då alltså hur man levde där på i slutet av det hundratal bergbomarna kom 60 och levde då här fram till 1900, eh, 1919 och sedan är där i övre då ett kronstedts kronstadsbohagd bohagd som faktiskt har kommit tillbaka genom släkten Kronstedt och som då har funnits på härton i tid. Så det är mycket, mm. mycket det där tidstypiskt och det är ju en vacker utsikt och då har man den här parken där och sen i det, det här är ju ett av, kanske ett av våra allra äldsta museikafeer från
2: 1925
1: i den där ah. i den där, där. det som har varit en, en, nere på det gamla så Och jo. det började, började tidigt också så att man hade han visade för kafébesökare: Hade man just det, där vid julen och så vidare. Ah. Så jag, ja, och jag har komponerat i tiden också Grivina så uppe, utgående från hennes hushållsbok <laughs> från 1920-talet, som jag hittade där i sågspånen på vinden och publicerade. Så att man kan, man kan ja, jag vet inte om den köksmästaren är kvar, men åtminstone så, så får man det rejäl. Det är Herrgårdsmat.
0: Ja, okej. Okay. Så den menyn finns i alla fall så någonstans att. Jo. Det var. Ja, vad spännande, vad fint. Det här var jättetrevligt att få prata med dig Bo igen och eh, jag hoppas att du får eh, någonlunda svalka i hettan här på sommaren och eh, lycka till med andra projekt. Tack så mycket för din medverkan.
1: Ja, tack för att jag fick uppleva gamla ungdomsminnen. <laughs> tack.